0: Hola, qué bueno que estén conmigo en este segundo episodio de la clase de diseño organizacional. Mi nombre es Alfredo Rubén Jacó Morales y soy estudiante de la carrera en Ingeniería y Gestión Empresarial, la cual curso en el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Y si más por el momento en este segmento se tocará lo que son la organización, los conceptos, los modelos, las teorías, las dimensiones, entre muchas cosas más. Así que mejor comencemos. Y bueno, comencemos con el primer tema, el cual es la organización como un sistema estratégico de una empresa. La parte de organización se refiere a lo que es la estructura que facilita la coordinación de actividades y controla los actos de los miembros. Estas mismas te permiten administrar y alcanzar objetivos de manera clara y oportuna. A su vez, un sistema estratégico debe de tener metas comunes y buena estructura. Por lo tanto, que si estas estrategias deben tener fines claros, para los cuales los trabajadores deben unirse para alcanzar dichos objetivos en una buena organización. Bueno, y como tema 2 hablaremos de lo que es el concepto de diseño organizacional. Esto no es más que identificar paso a paso todos los aspectos disfuncionales de diversos procedimientos, sistemas y estructuras con la finalidad de alinearlos para que se adapten a la realidad y a los objetivos del negocio. Y se ve más como una herramienta mediante la cual los gerentes y administradores pueden tomar excelentes decisiones para el beneficio de la empresa. En lo personal, la definición que más me gustó fue la de Henry, ya que él menciona que el proceso... ...se logra mediante la coherencia, que son componentes y que no cambian a elementos... ...sin evaluar la consecuencia en los otros. Como tema 3 hablaremos de lo que son los modelos mecánicos y orgánicos del diseño organizacional... Como ya lo sabemos, estos modelos son sumamente opuestos, debido a que en principio el modelo mecánico se caracteriza por una jerarquía muy marcada, además de que sus métodos son muy rígidos y precisos, provocando con esto un sistema de fricción y un ambiente tenso de trabajo. Por su contrario, el modelo orgánico se caracteriza por ser más flexible y por estar en constantes cambios internos, además de que la jerarquía no es tan marcada, por lo cual el ambiente de trabajo es más fluido y más amable y es más ameno para una empresa. Como tema 4 hablaremos de lo que son las teorías de diseño de contingencia, como ya sabemos la palabra significa aquello que es incierto, que no sabemos ni cómo ni cuándo va a pasar, pero son las más importantes para la empresa ya que depende mucho de cómo las van a abordar para sacarle el mayor beneficio, además de que estas teorías se enfatizan en que no hay nada absoluto en las organizaciones o en las teorías administrativas, ya que todo depende del enfoque que se le esté dando, además de que existe una relación funcional entre las condiciones ambientales y entre las técnicas administrativas apropiadas para alcanzar la eficacia. Estas teorías son centradas en el estudio de las variables externas de la organización, entre las cuales se puede mencionar lo que es la tecnología, la cultura, la política, entre otras más, con la finalidad de conocer cómo se encuentra el ambiente fuera de la empresa en relación con cada una de las variables anteriormente mencionadas. Puede que cambie, puede que existan algunas variables y la empresa debe saber cómo manejarlas. Como tema 5 hablaremos de lo que son las dimensiones del diseño organizacional. Estas dimensiones describen a la organización de la misma manera en que la personalidad y las características físicas nos describen a nosotros. Las dimensiones organizacionales se dividen en dos tipos, las estructurales y las contextuales. En principio, las dimensiones estructurales describen las características internas de una organización. Ellas establecen las bases para medir y compararlas con otras organizaciones. Por otra parte, las dimensiones contextuales caracterizan a todas las organizaciones, incluyendo el tamaño, la tecnología, el ambiente interno y externo y los objetivos de la misma. Como tema, 6, hablaremos de la relación entre el diseño organizacional y la figura legal y fiscal de una empresa. Como todos sabemos, las leyes son generales y obligatorias para todos, y se tiene una sanción en caso de que no sean cumplidas. Al tú crear una empresa o negocio, es necesario que la constituyas legalmente, ya que esto te va a permitir que la empresa sea legalmente reconocida, además de que esté sujeta a créditos, que podamos emitir comprantes de pago, y podamos producir y comercializar tus bienes o servicios sin ninguna restricción. Las obligaciones legales son las normas de toda empresa debe cumplir, y tiene por objeto garantizar el funcionamiento y ordenamiento de las actividades empresariales de un país. Además de que se refiere a la forma en la que está constituida o por la que tiene reconocimiento ante la autoridad o sociedad en general, y entre las más comunes están regidas en la ley de sociedades mercantiles. Aquí se puede dividir en diferentes tipos de sociedades, que puede ser de comandita simple, por acciones, entre otras. Por otro lado, el derecho fiscal o derecho tributario es la rama del derecho público que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten las actividades estatales, ya que éstas se financian de por los soportes obligatorios, que son llamados impuestos, de los ciudadanos, que permiten solventar el gasto público. Como tema 7 hablaremos de la relación del diseño organizacional y tamaño y giro de la empresa esto va a depender mucho del giro de la empresa ya que dependiendo de lo que tú quieras hacer depende de las instalaciones que tú quieras tener en esta parte del tamaño se dividen en microempresa, pequeña empresa mediana empresa o gran empresa la pequeña empresa se caracteriza porque el personal es muy poco, la mediana empresa es poco el personal pero ya está constituida la mediana empresa es una empresa que ya tiene sus normas y reglamentos establecidos y tiende a ser una gran empresa y la más importante, la gran empresa es una empresa que ya cuenta con un mercado muy amplio con sistemas bien adaptados que le permiten seguir ampliando su mercado a otros países. Esto es muy importante para el, el diseño de la organización, ya que entre más grande sea la organización, se necesitan de más departamentos, de más segmentos, para que sea mejor el control y la administración de la empresa. Por otra parte, se necesita tener bien ubicado a lo que se quiere lograr y lo que estés comercializando en ese momento. Como tema 8 hablaremos de la relación entre el ambiente y el diseño organizacional, ya que el ambiente son factores que afectan el funcionamiento de la organización tanto internamente como externamente. En principio, el ambiente externo son las instituciones o fuerzas fuera de la organización relevantes para sus operaciones, que afectan el rendimiento de la empresa. Esta tiene una subdivisión, el cual es el macroentorno que afecta el clima en el que se desarrollan las actividades organizacionales y el microentorno, que ejerce influencia directa en las actividades de la organización y son afectadas directa o indirectamente por la forma en la que las organizaciones busca el logro de sus metas. Por último, el ambiente interno ejerce influencia directa entre las actividades de la organización y cae dentro del ámbito y responsabilidades de un director o sus gerentes, además de que dependiendo de este ambiente se van a realizar las actividades de la organización y pueden ser más amenas para los trabajadores. Por último hablaremos de los sistemas de organización. Este al ser un tema muy amplio, debido a que tienen muchos sistemas, hablaremos uno por uno hasta que abarquemos todos. En principio, un sistema es un todo organizacional compuesto de dos o más partes interdependientes que componen a los subsistemas y están delimitados por los límites identificados que los separan con los sistemas ambientales. Los principales requisitos para la existencia de un sistema y que sea efectivo son los siguientes, que haya capacidad de comunicarse entre las personas, además de que estén dispuestas a actuar contundentemente y de manera conjunta, y por último que deseen obtener un objetivo en común. Como primer sistema hablaremos de línea funcional, aquí se combinan los tipos de organización lineal y funcional, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas de cada uno. Del funcional se conserva la especialización de cada actividad en una función y delinea la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe por cada función especial. Es una organización muy simple y de conformación piramidal, donde cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede a su área. Cada vez las líneas de comunicación son rígidamente establecidas y tienen una organización básica o primaria y forman fundamentos de la organización. A continuación hablaremos del sistema por staff. Staff hace referencia no obligatoriamente a los empleados o trabajadores que están en la plantilla principal, sino que puede ser personal contratado momentáneamente o en los momentos de decadencia, ya que estos son los especialistas encargados de asesorar a los directivos o los que se encargan de una materia específica. Es un conjunto de recursos que asesoran y colaboran en un componente específico de una organización. Este tipo de organización no disfruta de autoridad de línea o poder imponer decisiones. Surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología, ya que proporciona información experta y de asesoría. Por lo general este tipo de organización no se da por sí sola, sino que se da por la combinación de las dos anteriormente mencionadas y por lo general es para las empresas de mediana y gran magnitud. La principal función de los staff son los servicios, la consultoría y asesoría, el seguimiento y la planeación y control. Ahora hablaremos de lo que es el sistema matricial. Consiste en combinar la departamentalización por producto con la de las funciones. Se distingue de otros tipos de organización porque se abandona el principio de la unidad de mando de dos jefes. Una organización matricial combina algunas características de los diseños de organización funcional y por producto para mejorar la capacidad de procesamiento y captación de información de gerentes como de empleados. Los gerentes funcionales y los gerentes de producto reportan a un gerente matricial. La labor de este consiste en coordinar las actividades de los gerentes funcionales y de producto quien consolida e integra sus actividades. Para este sistema de organización matricial se necesitan de gerentes que demuestren ser muy competentes en la comunicación, en el trabajo en equipo y en el manejo de personal. Ahora hablaremos del sistema divisional. Se le llama organización divisional cuando las organizaciones dividen las áreas funcionales de una organización en divisiones. Cada división cuenta con sus propios recursos a fin de operar de forma independiente. Cada una de las tales divisiones contiene un conjunto completo de funciones, por lo tanto, si un, una división solamente se va a encargar de lo que son las actividades de contabilidad, de ventas, de marketing, de ingeniería, entre otras, ya que es independiente de la matriz. Esto se recomienda para las empresas de gran tamaño que están ubicadas en diferentes zonas de la región, para lo cual se necesita una administración propia de los recursos. Ahora hablaremos del sistema por comités. Este se caracteriza por la sección o separación de grupos de personas, los cuales se encargan de distintas áreas, a los cuales se le va a dar una determinada importancia o autoridad para la toma de decisiones. Esto va a hacer que en una organización sea más fácil transmitir la información, así como limitar la autoridad. Esto se le recomienda para las empresas grandes que tienen diferentes áreas de suma importancia. Ahora hablaremos del sistema por equipos de trabajo, ya que un equipo de trabajo es mucho más que la suma de las personas que lo componen, el equipo de trabajo es un grupo de personas interdependientes con respecto a la información, a las fuentes, a las habilidades y a la combinación de esfuerzos que pueden llevar a cabo una meta, es lo que estamos haciendo en esta materia, somos equipos de trabajo que cada uno cuenta con habilidades propias que ayudan al cumplimiento de metas y objetivos. Ahora hablaremos de los sistemas virtuales, esta es una de las más características ya que es una nueva implementación que se está dando por los avances tecnológicos ya que se llevan a cabo las comunicaciones o el trabajo mediante los aportes de los sistemas de la tecnología que tiene cada empresa y esto va a ayudar mucho a reducir los costes, a facilitar el acceso a las capacitaciones y a los recursos de las partes involucradas ya que hace más fácil la globalización de las empresas. Y ahora hablaremos del último, el cual es el sistema por redes, este se caracteriza porque la jerarquía no está tan marcada, ya que la importancia sobre el trabajo de gerentes y colaboradores está al mismo nivel, además de que la clave de este sistema es la integración, y la clave de la integración es compartir la información con todos sus trabajadores, Asimismo, te va a permitir un flujo de información más oportuno y comprensible, y que sea más fácil de manejar para todos, además de que cuente con la riqueza y calidad necesaria para conseguir la mayor eficiencia de los recursos y procesos disponibles. Y bueno eso fue todo por este segundo episodio de la clase diseño organizacional, espero haya sido de su grado y me acompañen en los próximos, me despido de ustedes no sin antes desearles un hermoso día, adiós.